0: Het is 26 oktober 2019 en uh, Kaisha Ollongren heeft een rapport laten schrijven. Politiek en sociale media manipulatie. Nou, daar ga ik het over hebben. En in eerste aanzet met Pim van Veren of Lood. Zo, Oh, dan heb ik mijn kaarsje vergeten. Dat is nou weer jammer. Even kijken hoor. daar ben je. Hi Pim, welkom. Hi, ik ook. Dit ding heet potkaars. En normaal staat hier een pot met een kaars. En dan vergeet ik helemaal okay. mijn kaars. Nou, <laughs> we doen even zonder kaars vandaag. Um, net een, vanochtend, heb jij een uitgebreid antwoord geschreven of een, een, een analyse geschreven van dat rapport van Olongren? gaan we het over hebben. Voordat we dat gaan doen, voor wie het niet kent, uh, wie, wie ben jij en wat doe je met veren of lood? Veren
1: of lood is een opiniesite, net als uh, de meeste die op dit moment om de vuur liggen eigenlijk. Het, is nog niet, het wordt nog niet geschoten, maar we liggen wel degelijk in de vuurlijn. En uh, ja, het bestaat nu in jaar of vier en ik schrijf de meeste stukken, maar lang niet allemaal. Ja. Ik ben een aantal anderen die mee werken
0: en ik uh, Alright, nou de website is verenofload.nu en ik heb hem hierbij. Even laten zien. Oh, verkeerde. Is het rapport? Ja. Deze moet ik hebben hier zo. Alright, en bestaat een jaar of vier. Allemaal stukjes.
1: Top. Wie de vraag heeft bij de naam, dat, is, uh, ja. dat staat op de website in, ergens in de, de, de bovenbalk. Waar de naam vandaan komt. Want het heeft niks met lood te maken. Want er wordt nogal grap over gemaakt. Sommige mensen die een soort is. Uh, lood en is dat gevaarlijk. en mipnoten. Maar wat
0: maar bedoel het... je dan met veer of lood? Waarom kies je die naam?
1: Nou, eigenlijk is het een soort. Uh, het, is, het, zit een, uh, het is een associatie uit een uh, Grieks mythologie eigenlijk. Een beetje obscuur. En. Uh, de vraag is van. wat weegt het meest? En kies. En. Uh, het antwoord. degene die de vraag stelt. Het is een soort raadsel van de Sphinx. Maar dan erger nog eigenlijk. Um, degene die de vraag stelt bepaalt of het wat het goede antwoord is.
0: Ja. Ja.
1: Dat is ook heel gemeen dus. Dus het is eigenlijk hetzelfde, maar degene die het antwoord geeft, is altijd afhankelijk van degene die de vraag stelt. Dat is heel sluw. Uh, dat, dat, dat vond ik zo mooi. Uh,
0: je, bent een debat, uh, je bent ook een debatplatform, zeg maar. Je zoekt ook de dialoog. Nou, eigenlijk ben ik hetzelfde gaan doen een jaar geleden met die podcast. Ja, en, uh... Nou ja, en een aantal van dat soort sites staan, liggen onder vuur. Dat is wat je zegt. Uh, minister van Binnenlandse Zaken, Kaisa Ollongren, schreef op 18 oktober 2019, een paar dagen geleden, een Kamerbrief over beleidsinzet, bescherming, democratie tegen desinformatie. Nou, dat vond ik wel... Dat, dat is haar inzet. Ik bedoel, daar schrijft ja. ze naar de Tweede Kamer over. Kaisa Ollongren gaat de democratie beschermen tegen desinformatie. Nou, dan is er een lijstje in dat rapport gemaakt van een aantal uh, mediakanalen. Ja... Die dan verondersteld worden. nepinformatie te verspreiden.
1: Ja, het is wel opmerkelijk selectief gemaakt, dat eisje. Het zijn allemaal precies de websites die wat aan de rechterkant van het spectrum zitten. En die zijn dan door de onderzoekers van de UVA, uh, daar wil ik zo nog even op terugkomen trouwens. Die zijn ook uh, heel specifiek benoemd als. die en die en die en die en die. En. ik heb wat, uh, wat mooie plaatjes gezien. met allemaal van die. van die weboverzichten. Uh, wel eens dicht bij elkaar ligt en dan wordt er niet gekeken. Maar de kwalitatieve inzet van een aantal andere sites die aan de linkerkant liggen, wordt helemaal niet beschouwd. En grote verschillen zijn er niet. En de analyse van uh, hoe, in hoeverre al die sites van elkaar verschillen, die is er ook niet. Het wordt allemaal op over één kant gesporen, rechts fout, klaar. Ja. Dan het, 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 het had eigenlijk want dan dus had het rapport in drie woorden klaar kunnen zijn. Rechts fout, klaar. Ja. Het moet ook klaar zijn. Dat is haar, haar eerste teken. En dat.
0: Wordt, je hebt het hele document gelezen en je hebt de afgelopen week uh, daar een, een uitgebreid inhoudelijk antwoord op geschreven. Die staat op je website. Um, staat in dat stuk van Olongeren. Ik zeg het maar voor het gemak maar even van Olongeren. Misschien wat populistisch. Dus een beetje linker, word je meteen weggezet ja, als populist? Ik ga
1: niet zeggen, of ze, ze, zelf, ze zegt zelf dat uh, het niet haar stuk is, maar van de U Amst ja. uh, Universiteit van Amsterdam. En dat haar niet de rol past, maar een oorlog te geven. Dat is natuurlijk raar. Want er staan allerlei dingen in die. Uh, ...heel diep ingrijpen in censuur uh, in en in de van meningsuiting. Ja. En als je dat overlaat aan een paar wetenschappers... ...die er ook met hun eigen mening naar gooien... ...dan is dat heel dubieus. Het wordt het parlement nu min of meer voorgelegd van dit is waarheid.
0: Ik begin niet voor niets met die Kamerbrief... ...want dat is wel haar verantwoordelijkheid. Dit is onze minister van Binnenlandse Zaken die schrijft een Kamerbrief... ...en zegt ik ga de democratie beschermen tegen desinformatie. En in de bijlage doet ze een rapport. In dat rapport staat... Uh, ja. Dit is door de onderzoekers geschreven en niet noodzakelijkerwijs de mening van de minister. Zo werkt dat niet, minister. Als je zo, het stuurt zo, naar de Kamer.
1: Zo werkt dat niet. Nee. niet. Als je naar de Kamer stuurt en je zegt: van Dit is de basis waarop we moeten praten. Zo is dat. Dan, heeft ze dan, uh, dan brengt ze dat in als, als haar mening. Ja. Of ze ondersteunt dit. Of ze wijst het af. En dan gebruik je het niet. Of je ondersteunt het. Ja. Je, je kunt daar niet onderuit. Dat is uh, door, haar, door het feit naar de Kamer te sturen. met het verhaal van: Dit hebben we laten uitzoeken. Want mevrouw Zienig heeft nooit een rapport gezien. ...van de overheid, dat de minister niet eerst zien... ...als ze dat publiceert, heeft ze de kennis van. Er kan, als ik uh, fout zit, dan moet ze het afwijzen. Dat ja. vind ik ook goed.
0: Nou, dat zou kunnen dat dat gaat gebeuren. Dezezelfde minister werd in januari 2018... ...door de Tweede Kamer naar de Europese Unie gestuurd... ...om verhaal te halen bij de taakgroep EU versus Desinfo. We hadden een ja. taakgroep in de Europese Unie... ...die ging ook iets doen tegen nepnieuws... ...en dat deden ze heel slecht. Hun conclusies klopten niet... En toen moest onze minister daar verhaal halen. Nu lijkt het erop, dat is mijn in indruk, maar jij hebt het goed gelezen, ik nog niet. Nu lijkt het erop dat Ollongren een eigen initiatief heeft gen genomen om te gaan doen in Nederland, wat die taakgroep in de Europese Unie deed. Wat is jouw visie daarop?
1: Nou, de, kijk, het punt is ook een beetje dat de EU heeft de mening over uh, vrijheid van meningsuiting, maar hebben ze er wel last van. Dat is heel ook duidelijk. Uh, tijdens de verkiezingen is er al tijdens de campagnes geweest, kleinschalig en ook vrij ineffectief. Wat trouwens. Uh, een goed bewijs was hoe slecht. De redenatie was dat de gro grootschalige inmenging uh, denkbaar is zonder dat iedereen het door heeft. Want uh, de EU heeft, heeft het grootschalig toegepast en niemand heeft het zelfs maar gemerkt. Dus heel effectief is het allemaal niet, dat soort inmenging. Dus de angst ervoor is ook wat overdreven. Dat is één. Het tweede punt is dat uh, wat je hier wel aan ziet, is dat er, op mijn interpretatie, dat hier ook de EU te horen krijgt van we doen toch ons best. Ik ben weliswaar gekomen en ik heb tegen de uh, Desinfo, EU tegen president info, uh, hebben we toen moeten zeggen van het parlement, omdat dat eigenlijk niet zou moeten. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat dat zo zou moeten. Ik, ik, ik zie hier ook een soort dienst aan het uh, doen, casus van de EU aan.
0: Als je kijkt wat er toen gebeurde, in januari 2018 moest Olongeren naar die taakgroep, omdat die iets had gezegd, en doe ik het uit mijn hoofd, misschien weet jij het beter dan ik, maar die had iets gezegd over Chris Abels iets verkeerd deed en over geen stijl, geloof ik.
1: Ja, in de Gelderlanden, dat maakt het grappig.
0: Maar, maar die hadden wel degelijk hun uh, huiswerk gedaan. En die hadden een oprecht stuk geschreven. Daar, daar stond geen desinfo in. En dus de EU werd, die, die taakgroep werd erop teruggefloten. Waar het op lijkt wat hier nu gebeurt. Is dat zonder onderbouwing alsnog een lijstje met netnieuwskanalen wordt opgehoest.
1: Nou. Ja. ja, dat is wel zo. Maar dat heeft ook te maken met dat. Ook hier is de EU bezig. De, de mainstream media worden ook uh, aangemoedigd. Om vooral positief over de EU te schrijven. Negatieve berichtgeving zie je ook waarom niet meer. Het is heel erg denken zo heb ik dat ook in een stuk daar nog niet ergens, dat toen een paar jaar geleden in de Zelfwestennacht in Duitsland allerlei in allerlei vrouwen betroffen werden, dat dat in de media ontzettend werd downplayed en dat heel lang geduurd voorop het op tafel kwam, dat het in 6 of grote Duitse steden een heel groot probleem was geweest in dezelfde nacht. Er zijn er ook wat mensen geweest die vrij uh, ja, naïef zelfs zeiden: Ja, dat mochten wij niet schrijven. En dat moeten we allemaal maar uh, normaal vinden. En de, toen uh, media als het pijn, ik heb het er toen gelijk over geschreven, en eigenlijk was het enige niet, waar dat vandaan kwam en hoe het zat, die uh, worden niet als nepnieuws gemarkeerd, omdat ze er eerder bij waren, de algemene uh, media, waarvan mijn eigen lieve ze er helemaal niet over spraken. Ja.
0: Het enge is, je weet niet wat er gaat gebeuren um, uh, als follow-up op dit uh, rapport. Het lijkt een voorzeteren op, uh, op, op censuur. Nou, wat mij ook opviel... De, de missie is um, desinformatie proberen te voorkomen. Nou, ja. Daar is nog wel wat voor te zeggen misschien. De Desinformatie niet nou, leuk, je wil oprechte wel de informatie.
1: Deel zijn, dat is een deeltje deel van het probleem
0: natuurlijk. Nou is alleen de vraag... wie is daar de scheidsrechter van... Nou. Niemand, zou ik dan zeggen. Maar er is ook een onderzoek geweest in, uh, in de Verenigde Staten... waarin uh, Robert Epstein heeft aangetoond... hoe Google haar zoekresultaten in verkiezingstijd in Amerika heeft aangepast. Hier heb je de grootste zoekmachine die vrijwel iedereen gebruikt... behalve het mensen die echt security en privacy doen. Maar je gaat googelen, je vraagt iets en Google geeft jou een antwoord. Die zoekresultaten zijn door Google bewust aangepast, bouwt deze, onderbouwt deze uh, onderzoeken uh, om een bepaalde politieke voorkeur te geven. Dat is ook een manier van uh, desinformatie, waar je daar zou je, je democratie tegen moeten beschermen, zou ik zeggen.
1: Ja, dat lijkt me wel. Maar ja, goed, wat ik, wat ik ook al schreef, het, uh, het feit dat de EU al tijdens de uh, verkiezingscampagne voor het Europese parlement zelf campagne voert... Uh, voor uh, EU-gezinde partijen is het natuurlijk vreemd van zichzelf. Dat is ook een vorm van die mening in onze interne verkiezingen. Ja. Het feit dat, het, nou, de, dat de mensen afvaardigen naar het Europese parlement. betekent niet dat het niet onze interne zaak is. of de besturen. Ja. Maar dat lijkt dus uh, naar, door de EU anders beschouwd te worden.
0: Ja, jij, jij refereert veel aan de EU in, in de context van dit document. Maar ik haal, ik haal dat er niet uit. Dat is, is meer jouw in. Nee, dat staat er ook niet
1: in. Maar dat is juist het grappige. dat ja. is, is namelijk. Binnen Nederland is er geen objectieve reden om daar om ook maar iets aan te doen. Er, is geen, uh, er zijn geen dingen gevonden die ook maar enig probleem opgaven. We zijn als taalgebied eigenlijk te klein en lastig gevallen door Rusland, heel kort gezegd. En uh, we zijn gewoon niet interessant. Um, ja. uh, voor wie doe je het dan? Het is, uh, er is dus een, in feite is de, de verdenking op Rusland is de stok waarmee nu de van blocs in Nederland worden geslagen.
0: Nou, dat rapport, zal ik het dan nog een netjes zeggen. Um, even kijken, hoe oh, heet het ook alweer? Ik heb het ergens opgeschreven, dan kan ik het niet vinden. Nou, maakt niet uit. Dat rapport van de Universiteit van Amsterdam, geloof ik, uh, ja. dat zegt dat onder... Nee, ik, ik citeer het verkeerd. De minister zegt in haar Kamerbrief dat het doel hiervan is preventie. Om te voorkomen dat de desinformatie impact heeft en zich verspreidt. Dus we gaan desinformatie labelen en voorkomen dat het zich verspreidt. Als je dan in het rijtje desinformatie staat, laten we zeggen uh, veren of lood, de post online, geen stijl, uh, best, best grote kanalen in Nederland. Gaan we voorkomen dat zich dat verspreidt. Ik zag op uh, geen stijl een reactie waarin uh, een beetje lacherig gedaan wordt en denigrerend naar wat Ollongren doet. Maar volgens mij is dit een aanval op vrijheid van meningsuiting in de in ja. making of zo. Niet lacherig.
1: Je zou dat je kunt zien hoe ze het gaan aanpakken. Want het... Het staat er niet letterlijk, maar het is niet ingewikkeld. Kijk, bijna iedereen uh, vertrouwt op zoekmachines en dat uh, is niet alleen Google. Er zijn heel veel varianten op die uh, mensen gebruiken om, om bepaalde dingen te vinden. En als je de uh, eigenaren van dat soort programma's kunt dwingen om een bepaald nieuws uh, lager in de, in de rangorde te zetten, dan ga je, uh, je lezers verliezen. Ja. Ik kwam toevallig uh, begin het jaar achter dat. Uh, hoe dat werkt, want ik had me ergens niet op geabonneerd. Wat ik had moeten doen. En toen ik dat ontlopt deed, toen verdrievendeelde ik het mijn bezoek. Puur alleen omdat ik ineens op een paar apps zat. Ja. En dat, uh, ja, dat maakt wel uit. Dus nou. wat gebeurt als je uit die apps gegooid wordt? Dan ga je weer terug naar een derde van wat je nu doet. Zal het de helft zijn, maar dat is waanzinnig. Ja. Dus ik leef niet van advertenties, maar de TPO en GSTO wel.
0: Ja, dat is zo. Nou ja, ik, dit, ik ben. Ikzelf, dit kanaal heet podcast.nl. Laat ik het pluggen, want ik heb geen kijkers. Het is hartstikke nieuw, hartstikke klein. Echt, in geen verhouding met al die andere nepnieuws... en echte nieuwskanalen, die, zoals OnLonger dat labelt. Maar ik word wel geciteerd in de conclusie. Uh, en dat is heel gek ook eigenlijk. Waarom is dat nou? Dat is raar. Um, maar ik heb dus geen kijkers. Maar de paar kijkers die ik heb, dat is wel constant. Totdat ik bepaalde interviews ging maken over, uh, over klokkenluiders... en met klokkenluiders. Met iemand die iets zegt over het droneprogramma in de Verenigde Staten... of iemand van de CIA of iemand van de NSA En dan zie ik wel degelijk een, uh, een, een teruggang... in de manier waarop mijn tweets en mijn uh, filmpjes bekeken worden. Dus dat, dat soort filters zijn er ook in, in Nederland. En dat is iets waar dat rapport helemaal niet over aan refereert. Het enige wat ze doen... Ze zijn, ze zijn niet uit op... Mijn indruk, ik wil jouw vragen erop te, te reageren... Ze zijn niet in, uit op... Uh, uh, het tegenhouden van desinformatie, maar het tegenhouden van onwelgevallige stukjes.
1: Uiteindelijk is dat de basis. Ja. Dus uh, van het onderdrukken via uh, steekwoorden, dat weet ik niet precies. Het steekwoordensystem is best ingewikkeld. En Als je daar een beetje handig in wordt, dan uh, merk je ook uh, wat je kunt doen om uh, een stukje op gang te brengen. Dat is geen garantie, maar uh, ik zal een voorbeeld geven. Ik had een week of vier na misschien nog wat langer, zes geleden, had ik een stuk op zondag over de hypotheken. Van een eh, columnist die eigenlijk uh, in, met kerst al overleden is. Maar er staan nog heel veel stukken op zijn site die heel erg leuk zijn en uh, de moeite waard om te lezen. En dat had ik uh, geplaatst met de hashtag uh, hypotheken. En uh, gewoon een stuk van zondag en er vielen krijgen ze extra uit de En dat was gewoon omdat mensen bezorgd zijn over wat er met de hypotheken gaat gebeuren vanwege de rente. Ja. En. Uh, die gingen daar op zoek en die kwamen mij terecht. Het was niet de plek waar ze moesten zijn. Maar het was wel interessante informatie op zich. Die werd ik wel gelezen. Maar ja. ik bedoel, het was een uh, artikel van. Ik geloof al een jaar oud ongeveer. Uh, wat toen met tijd door niemand was het opgemerkt. En dat was nu nog niet opgemerkt als ik het niet her, uh, opnieuw gepubliceerd had. Met de juiste hashtag en de juiste manier om een steekwoord uh, aan de man te brengen. En dan zie je ook hoe belangrijk die steekwoorden kunnen zijn. Dat het uit twee kanten gaat. Kan. Maar. Als tegelijkertijd de Telegraaf en uh, de volkskrant... zich druk hadden gemaakt over hypotheken, rente, whatever... dan waren er zoveel uh, meldingen in de hypotheek geweest... dat mensen nooit naar mijn stuk toe waren gekomen op die ja. Zo werkt het dus ook. Ja. Um, de steekwoord is alleen functioneel... op het moment dat er weinig directe aandacht voor is... maar mensen wel geïnteresseerd zijn. Dus, dat, 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 dat is nogal subtiel.
0: Ja, ik zal ook een voorbeeld maken. In uh, oktober vorig jaar, oktober 2018 kwam mevrouw Carmen Kleinegist, die zocht contact met mij. Ik maakte toen net wat interviews voor Café Weltschmerz... wat ook niet mainstream media is, alternatieve media, zou ik maar zeggen. Althans, het is niet op televisie. En uh, zij wilde graag haar verhaal doen. En ze kreeg dat verhaal maar niet verteld via de traditionele media. En ik uh, heb me daarin verdiept en ik heb dat verhaal met haar gemaakt. En uh, dat gaat over of je nou wel of niet in je eigen medische gegevens mag kijken... in je eigen medische dossier en hoe de logging daarop zit. Met dat interview in de hand... Heb ik contact opgenomen met de correspondent en met NRC, dus de mainstream media zou ik maar zeggen. En ja. dat artikel staat sinds gisteren een pagina breed in het NRC, door hun onderzoeksjournalisten gedaan. En hier zie je hoe alternatieve media ja, een, een verhaal kan oppakken en kan doen landen in de, in de grotere gedrukte pers. Ja, mensen zoeken we er ook naar.
1: Ik heb een jaar of zeven geleden geschreven voor de dag van de Standaard. Toen had ik. Uh... Ja, ik, ik hield heel veel dingen en nog steeds houd ik heel veel dingen en onderwerpen gelijk in de lucht. En bekijk ik die. een beetje uit mijn oog. Toen had ik artikel gemaakt over toenmalig nieuwe problemen die in Catalonië waren ontstaan. Dat heeft zich al dus uh, behoorlijk uitgebreid en iedereen weet wel iets van. Maar toen was het nieuw. Ik heb het nu over 2012. Ik had dingen uh, in de gaten gehouden, er was iets gebeurd. Ik had daar een stukje over gemaakt en ik had daar wat uh, analyse aan toegevoegd. En toen ging uh, in de loop van de middag ging de, de volkskant aan de lijn bij uh, de redactie. Of ze het over mochten nemen, want ze wisten dus niemand die er iets van ja. Die waren dus gewoon, die, die hielden dat soort uh, los ook in de gaten. die namen dus gewoon over, of ze de burgers vragen en dat Om het gewoon te kunnen melden, op het actief moment, dat uh, niemand daar bij hen uh, op de hoogte was. Dat werkt dus ook, als er uh, iets ontstaat waar men eigenlijk geen kennis van heeft. En uh, er moet toch iets over gezegd worden, dat wordt vaak in de bos gegeven. Ik ben ook al uh, een jaar of twee, was ik eigenlijk de eerste bos, uh, sowieso media in Nederland, die aandacht sprong aan de oorlog in Jemen. Niet zo heel vaak, ik heb daar vier, vijf artikelen over um, omdat Waaronder het stuk voortschieten is uh, hoe Jemen in de jaren 50 was. Ja. Of iemand die zich in de had genoemd En ja, dat, uh, het, er wordt nog steeds niet over veel geschreven, maar je wil het eigenlijk niet weten. Het is ook een onderwerp dat een beetje tricky is. Dat heeft met onze bondgenoten te maken met mensen die min of meer onze bondgenoten zijn. En eh, dat zijn, zijn niet heel veel mensen waar we echt graag mee gezien willen worden. Dus dat zijn allemaal dingen waar dan de media zich dus ook een beetje verder van houden. Ik zie in de Westie dat ook heel erg doen. Uh, met de inval in Syrië van Turkije hebben ze zich er wel maar niet in de miljoen met Turkije. Maar je ziet eigenlijk al dat miljoen van Turkije in die burgerhulp in Syrië. Die, daar hebben ze twee, drie jaar lang... Uh, nou, eens die maanden had overgesteld, maar dat was het ongeveer.
0: Waarom omdat doen ze het ook... niet dan? Waarom pakken grote media dit niet op? Nou, omdat er heel veel dingen, kampen aan zitten
1: die niet prettig vallen en die je niet kunt vermijden eigenlijk. Die kun je niet uh, maskeren. zelf uh, met Turkije was eigenlijk heel lang dat de turkije die moest uh, de, de doorstroom van migranten door Turkije uit Syrië naar ons toe uh, afstoppen en daar gaan we een hoop geld voor en dat moet een succes worden. Het ja. succes was, natuurlijk niet de zaak. Toch was ik vandaag een artikel van uh, een interview met Ingeborg uh, Beugel, Beugel, die zegt van ja, maar hij is uitgevallen. Dat is dat een keer bij ons gesprek. Um, maar is in de NMS is dat gewoon heel lang buiten beeld gebleven. En ik ben eigenlijk vanaf de Russische uh, moeienis hier uh, ben ik over dat onderwerp gaan schrijven. Ook omdat ik het interessant vond omdat er heel weinig uh, over bekend was op een andere manier. dan te nu en dan van, ja, meneer Assad is slecht en die gaat hij nu uit. Dat dus heeft twee jaar uh, geduurd. Toen bleek dat hij uh, mm -hmm. ging winnen. Maar um, dan zie je dat Turkije altijd eigenlijk gewoon buiten beeld gehouden wordt. Omdat die uh, er niet goed af zouden komen als er gewoon uh, aan aan besteed werd. En dan verzwerkt men natuurlijk. Er zijn altijd aspecten waar je anders op kunt richten dan uh, een bondgenoot die je eigenlijk vriend wil houden. Die niet uh, voor de die Kijk, in mijn, in,
0: in, in mijn inschatting is de hele opkomst van alternatieve media. nou ja, het wordt mogelijk gemaakt door internet. Dus het kan en dan heb je het ook. Dat, dat is een stukje. Uh, maar het is juist de, de verslaggeving die je mist. op, op in, in, in kanalen zoals de NOS. dat je denkt: oké. Okay, ja, maar ik lees dit wel op het internet. Volgens mij is dit aan de hand. waarom doen ze het nou niet? Weet je, dan ga ik het zelf al doen. En dan heb je iemand die veren of lood begint. of dan heb je iemand die, die weltsmets begint. Of, of ik met mijn podcasts. Dat is de hele reden dat, dat die alternatieve media opkomen, of niet?
1: Ja, mensen willen een second opinion hebben. En dan willen ze iets anders lezen dan wat er bij nu en gedecodeerd wordt. Want uh, nu en is onze, tegenwoordig onze wakens namens Facebook. Hè? Ze hebben bepaald wat er wel en wat niet komt. Uh, een week of drie jaar geleden was het een rol met uh, Telegraaf. Dat nu en ging proberen te verbieden dat te, Telegraaf mocht schrijven over ik het onderwerp. Ik het. Maar het was natuurlijk een sportelijke situatie.
0: Jij zei in je uh, analyse, die op verenofloot.nu staat, dat het erop lijkt dat, um, de, nou ik zal het oplezen, wat goed nieuws is of slecht nieuws wordt door de onderzoekers, lijkt door onderzoekers te worden gedefinieerd aan de hand van berichtgeving door de NOS.
1: Ja, dat is, wel, dat is het volgende probleem eigenlijk al. Want uh, hoe objectief is de NOS nog? Dat staat wel in een taakomcijzer, maar uh, je zult wel hebben ooit in Arnold Karskis, die je echt kunnen beschuldigen om een uh, rechtsjournalist te zijn. Die is daar heel uitgebreid mee bezig. Die heeft in uh, februari, eind februari, heeft hij een uh, aanklacht ingediend bij de, de justitie in Hilversum. Sindsdien uh, wordt daar een beetje stil over gedaan. Hij heeft sindsdien 14 zwartboeken gepubliceerd met uh, feiten waar de NWS of de missen ging of de plaat werd.
0: En
1: dat is ondertussen heel goed gedocumenteerd en de betrouwbaarheid van de NWS... Je hoort dat veel mensen al niet te hoog aangeslagen, maar dat heeft er ook alles bij te maken. dat je naar het kijkt en dan allemaal dingen zien, je denkt je, dat klopt niet. Dan moet ik daar in alle eerlijkheid aan toevoegen, dat als je zelf bij een gebeurtenis bent geweest en je ziet laat in de krant staan, dan heb je het altijd anders en in de krant Dat werkt gewoon zo. Dan kun je zelfs de krant niet schuld geven. Maar de NL is een verdrijfsterecht. En dan krijg je ook van die onwaarschijnlijke formulering als, er is een schietincident geweest als er weer mensen zijn afgeknald ergens. Een afrekening is een woord dat niet meer gebruikt mag worden. En er zijn er nog wel een aantal dingen dat iedereen toch aan zijn water voelt dat het dus niet, niet meer deugt. En dat hoef je niet eens uit te leggen, dat hoef je ook echt een stukje over te schrijven. Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment een stukje schreef, een half jaar geleden of zo, van, uh, dat de NOS weer ergens door het ijs was gezakt. Ja, dat waren ook 5000 mensen binnen, binnen een halve dag uh, gelezen hadden. Mensen zijn er ook op gespitst dat dat gebeurt en ze vinden het ook leuk om te lezen. Het grappige is dus dat, uh, ik maak ook ergens opmerking dat klikbeet natuurlijk een raar begrip is. Omdat eigenlijk de rolbladen van oorsprong waren ook in zulke vorm van klikbeet, ja. dat alle grote media dat ook gebruiken bij een of leer. Maar uh, tegelijkertijd zie je dat als de NOS uh, door het wordt gehaald, dat heel veel mensen dat leuk vinden en prettig en een bevestiging van hun eigen gedachten. En dat is iets waar de, de onderzoek zich veel meer zorgen oogstelen te maken. want uh, het wordt herkend en het is duidelijk dat uh, wat ze doen niet meer vertrouwd wordt. En ja, het is een klassieker, maar vertrouwen uh, komt er goed, gaat de paard. En als mensen zien niet meer vertrouwen, dan gaan ze op een gegeven moment andere dingen zoeken. En zo komen ze bij de terecht.
0: Ja. Ik heb uh, alle partijen die uh, werden weggezet als, uh, nou ja, samengevat, nepnieuws, complottheorie, clickbait, extremistische, sensationalistische, tenentieuze en politiek sterk gekleurde... ...bronnen en verhalen, al die partijen... ...zoals in dat rapport worden benoemd, heb ik benaderd... ...en een aantal daarvan reageren en zeggen... ...ja, we zijn ook een clickbait-site... ...want uh, we, doen, we zijn een vacature-site... ...en ja, de bedoeling is dat mensen daarop klikken... ...dat is een beetje de intentie. Maar dat, maar dat, geldt, voor met, dat geldt voor jou met veren of lood ook... ...je, je schrijft een stuk en je wil dat mensen erop klikken... ...en dat ze de tijd nemen om zich te informeren... ...met, met uh, wat je hebt klaargezet. Dat geldt voor ja, het Telegraaf... Net. Worden. Ja. ...ja, dat geldt voor iedereen. Dus in ja. die zin, uh, clickbait is, uh, is, is prima... Maar ja, wat je wil, is, is mensen informeren. En wat je niet wil, is een overheid die jou daarin beperkt. En dat is wat hier uh, dreigt te gebeuren. Uh, nou, laten we dan afsluiten met... Uh, Ollongen schrijft die brief naar de Kamer. Wat verwacht jij van Tweede Kamerleden?
1: Dat is geen informer. gezegd. Dat zou wel eens goed kunnen zijn, want dat die, dat die eigenlijk... Het klinkt wel uh, een beetje als een, uh, een makkelijke opmerking, maar dat is niet. Als Kamerlid moet je ontzettend veel lezen. En dat betekent in de praktijk dat je de klanten doorbeladert. En daarna denk je dat je er wel bent. Maar ze weten weer ook niet meer. En uh, als je op uur naar het journaal gekeken hebt. weet je niet wat er gebeurd is je Dat zijn allemaal dingen die problematisch zijn. En dat is iets waar kamerleden zich speciaal scha moeten aantrekken. Zeker als we ze hierover gaan praten.
0: Ja. Pim, dankjewel. Veren of lood. Nu Met een uh, prachtige analyse van een uh, iets minder prachtig rapport. Politiek en sociale media manipulatie. Alle partijen, ook de mainstream media partijen die daarin genoemd zijn, zijn welkom om hier uh, toelichting te geven: praatje te maken. Uh, succes met wat je doet. Yeah. Yes we came, we saw, he died. <laughs>
1: every
0: nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You
1: think I'm joking?
0: Predator drones.
1: <laughs> you will never see it coming. Let's
0: staan that I kan inga over furious.